0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y ahora que os pillamos a todos, oyentes eh, de vacaciones, volvemos con un podcast que os va a acompañar durante esta Semana Santa y os va a acompañar también en este arranque del mes de abril. Para ello, y como veis siempre puntuales a la cita, a pesar de que sean vacaciones, tenemos hoy a nuestro equipo de colaboradores formado por Yolanda, de Que el sueño me alcance
1: leyendo, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz primavera y feliz semana santa, felices torrijas a todos.
0: Tenemos también a Eva, de La historia en Mil libros.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices arroz con leche. ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> y también tenemos a Pedro Pablo Uceda, La voz de la calle. Hola, hola, pato rija la que tengo yo encima a la hora que estamos grabando este podcast, que no solemos decirla, pero es un poco introspectiva para los que estamos acostumbrados. Bueno, efectivamente, estamos con la, vamos a decir, con la madrugada de novela histórica. Con la madrugada. Eh, o con el madrugón de, de, de novela histórica. Es muy tempranito hoy cuando estamos grabando, pero así hemos conseguido eh, cuadrar agendas. Le mandamos también un, un saludo a, a David Yagüe y a Ren, que no nos pueden acompañar en este programa. Pero no os preocupéis porque venimos con nuestro ring, venimos con nuestras novedades y venimos también porque la noticia de estos últimos días es que ya conocemos al ganador de Premio de Narrativa Histórica de DASA, José Zoilo, que también va a estar con nosotros en este programa con una entrevista que le pudimos hacer justo unas horitas después de que se supiese que había ganado el premio de eh, novela histórica. Así que yo creo que es un programa muy completo y que os va a gustar, y que, bueno, pues para aquellos que os guste o no os guste la Semana Santa, pues lo, lo ponéis y, y os informáis sobre todo lo que viene en el género. También tenemos que recordar que estos días, en el certamen de novela histórica, hemos hecho público cuáles son las novelas o oh, perdón, ¿cuáles son los países de América Latina que van a participar en nuestro apartado internacional? Y son dos países, tenemos este año a México y Argentina, serán los dos países que tendrán sus propias mesas dentro de la programación del Certamen de Novela Histórica y bueno, muy pronto, muy pronto vamos a dar a conocer a quiénes son los autores. También, si habéis estado atentos a nuestras redes sociales, hemos eh, hecho un pequeño adelanto del certamen de este año y hemos hablado, por ejemplo, de qué épocas eh, se van a recrear o algunas de las épocas que se van a recrear y hay una época que hemos salido así como por sorpresa o un momento histórico o un personaje que es Juana de Arco. No sé si habéis visto, chicos, que hemos anunciado que este año el juicio de Juana de Arco y la muerte de Juana de Arco van a estar presentes en las recreaciones del certamen. No sé qué os parece o ha chocado
1: ver eso, a mí me encanta, lo de, pero por eso te pregunté que si iba a haber ordalía luego en la Plaza del Pueblo, así hablar con hoguera, eso mola.
0: Sí, eso sí, mola. sí, hemos tenido ya que hablar incluso con bomberos para el tema de, porque claro, hay que hacer un, un hay que hacer una fogatilla y tenemos, porque hay que, porque bueno, tenemos que... Una fogatilla, que dice. Claro, bueno, bueno, es un bueno, fogatón. Conociendo a Pablo puede las fallas de
3: Valencia quedarse, eh, vamos, a la altura de
0: una fiesta de Boyescagua, lo que monté pues nada, ya está visto el sitio, el, el espacio, está visto que cumpla las medidas de seguridad para hacer un gran fuego y bueno, y, y veremos el desarrollo del juicio, veremos al rey de Inglaterra, veremos a, a todos esos eh, religiosos ¿no? y, y testigos que participaron en, en el juicio y muerte de Juana de Arco y veremos por supuesto. Oye, lo sabe,
1: la actriz que hace de Juana lo sabe ya. ¿Qué?
0: Estamos preparando un muñequillo. Estamos preparando oh, un bueno. muñequillo oh, para, la no parte, para la parte final. Hombre,
1: hombre vamos bien. a quemar a alguien.
0: No, 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 no teníamos pensado... Bueno, sería... sería un... O entonces no van a ser falla, va a ser un lumbre de San Antón, ¿no? Sí, va a ser <ríe> sí. tipo lumbre de San Antón. Hombre, la verdad que el, el hecho de quemar a alguien hubiera sido así como... Hubiera tenido un efecto mediático bastante potente. O sea, nos hubiera sí. posicionado... Ya totalmente a nivel internacional, ¿no? Con, con, o sea, los San autora, autora podríamos poner y...
3: la lumbre o de, poner o no? Sé. ¿Podría entrar?
0: Bueno, algún autor es, aceptamos, vo aceptamos voluntarias eh, en, en este caso. O sea, si alguien se quiere ofrecer, no. Pero bueno, que, no, lo, lo complicado que estábamos viendo era el tema del fuego, a ver cómo, cómo con el ayuntamiento se podía hacer un gran fuego y tal, y lo hemos solventado, vamos, ya lo hemos visto y... Y está, y está claro. Bueno, pues eso, que hemos la fecha, la recuerdo, del 17 al 22 de octubre de este año 2023, duodécima edición del certamen. Y nada, que, que muy atentos porque vamos a empezar a anunciar invitados en, en breve, vamos, en cuestión de, de días empezaremos a conocer nombres y apellidos de los autores que van a pasar por las diferentes mesas de nuestra cita literaria. Esa ha sido una de, de las noticias de estos días y no sé, Yolanda, Eva, Pedro, ¿hay alguna cosa que debamos comentar aparte de estas dos noticias que hemos dado?
2: No sé, a lo mejor... Eh, bueno, a mí me gustaría saber por qué un autor de histórica se mete en negra. Me resulta muy extraño.
0: ¿Ah, sí? Y, ¿Pero por, por algún nombre en concreto? Porque hay alguien que... En negra
3: he oído que se puede hacer de todo, que negra es un género que ambite cualquier tipo de invento
1: o cosa o... Es más o... mestiza, sí.
3: Pero, pero a, mí lo que me haya, que
0: a mí lo que me ha llamado la atención es que Eva de, diga esto, ¿no? Y será porque algo tiene en mente o le ha pasado por la cabeza, ¿no?
2: No, no, pues no sé. He visto últimamente novelas de autores de histórica o autoras que ahora han sido negras y me llama la atención.
0: Así, ah, pero di un nombre sí, porque bueno, a mí negra, no me viene nadie a la cabeza así de en estos dos últimos meses. Bueno, me acaba de hacer sí. Eva una peineta, o sea, como diciendo no voy a decir ningún nombre, o sea, lanzo la piedra pero escondo la mano y... Eh, eh, y, venga, y el que, creo que tenga oídos, que oiga. O sea, au, au, autores de histórica que hacen novela negra, pues a mí me viene rápidamente a la cabeza José Calvo Poyato, que sé que, que tiene no, también... No, no, no,
2: no, no, no es negra histórica.
0: No, no, negra, yo creo que... Es
3: negra,
2: negra, ¿no? negra,
0: es negra. Ea, por eso. Ah, bueno, pero Calvo Pollato creo que tiene... Las novelas negras que hace son puramente novela negra, ¿eh? No, 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 son, no son estos thriller históricos, vamos a decir. Y quien más pueda haber, estoy intentando pensar así a autores que yo conozca, que se meten en esos charcos. Y, no, bueno,
1: también hace una con También en Roma Con asesinatos y un abogado ya tienes, y tal. Roma, ya tienes Roma
0: sí, eh, eh, Lo que dice Eva es Que pasan totalmente a, a el siglo, el género, Al siglo XX Sí, y, sí yo,
1: sé, yo sé, creo saber por dónde va si Venga, Yolanda
0: Danos pistas porque aquí hemos Abierto la caja esta Y, y es que no llegamos a ver realmente Lo que es dentro de la caja
1: eh, Yo creo que se refiere a un premio que está recientemente dado Puede ser. Si no me equivoco, ¿Ah, sí?
0: ¿no? ¿Y cuál es el nombre del premio? Yo estoy aquí intentando preguntar, Pedro, ayúdame, échame una mano o algo. <risa> <risa> Dame una mano,
1: primo. Es un, eh, es un premio que dan en un, en un Tenerife Noir.
0: Ah, que... bueno, ya sé por dónde va la historia. Bueno, bueno, pero yo creo que es mejor que, que, que cortemos el tema porque si no... vale, sí. Sí, que sí. no lo
2: terminamos.
0: ¿Ves? Si es que soy muy inocente, si es que voy andando, voy andando. Es, es, que no, es muy es que, temprano. Es, que no Pablo, es, es muy temprano, <risa> es yo
1: muy temprano tiene... y no has desayunado. Apare pues
0: Aparece el lobo y es que no me entero. Me, me Porque, pega un bocado al lobo. Te estás metiendo tus solico en la cueva, o sea que salte, salte, salte. Bueno, pues <risa> nada, aquí le damos al pause, paramos este tema, lo dejamos en stand-by. Si los oyentes. Eh, creen que, que lo que hemos hecho está muy feo, muy mal, pues nos ponéis los comentarios correspondientes en Evox, en, 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 e en Spotify, en redes sociales, y bueno, pues esta no noticia que acabamos de, de dar, pues ahí queda, ¿no? Para, para la Semana Santa. Será, pues, de esas cosas que no tienen respuesta y que no sabemos, ¿no? Muy, muy de Semana Santa. Entonces, eh, vamos a hacer entonces... crucificados ha pequeña... todos. Vamos a hacer nuestra pequeña pausa y volvemos enseguida ya con I'm las
1: novedades.
2: Don't be
0: Hacernos eco de esas novedades que consideramos interesantes y que muy muy pronto vamos a poder disfrutar Va a empezar hablando de su novedad hoy, nada más y nada menos que Eva Eva, ¿qué novedad nos traes aquí a, nuestra, a nuestros micrófonos?
2: Bueno, hoy os traigo una de romanos, porque ya sabéis, yo si no sé Segunda Guerra Mundial, es romanos eh, Se llama Imperio hay, hay,
0: hay, hay dolor eh, en ese comentario, ¿eh? <risa> hay dolor, ¿eh? Para que lo entiendan los oyentes, eh, el otro día cuando estábamos decidiendo, tenemos nuestro grupillo de WhatsApp y, y comentamos y, oye, ¿qué, ¿qué novedad vais a hablar? Porque hay que preparar la portada del podcast y tal. Y entonces, como Eva eligió una que no era de la Segunda Guerra Mundial, pues alguien dijo, Eva, ¿no has cogido una novela de la Segunda Guerra Mundial? No fue algo así, me parece
3: Sí, recordar. le puse
1: que, que si no no estaban los nazis, que me preocupaba. Es <risa> bueno,
3: pues, pues Es que Eva, la última vez que la novedad no era de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en 2022
0: todavía. Sí. Bueno, ¡Hala,
2: venga, que hoy me toca!
0: Bueno, venga, pues Eva, hoy romanos, cuéntanos.
2: Bueno, pues hoy romanos. Eh, la novela es Imperio, la espada y el honor de Roma. Es eh, de Anthony Rich y es de esta nueva editorial que desembarcó en España, de Newton Conton Editores, que tiene unos precios alucinantes. Y bueno, que yo he leído una novelita ya y me han gustado bastante. ¿Cuántas te has leído? Esta, la de, ¡cucha! la enfermera de Auschwitz. Una
0: de la Segunda Guerra Mundial, por un caso. <risa> Bueno, esa, esa, esa de hecho la eh, Creo que la comentaste tú en Novedades, ¿no? Hace un par de programas, sí, sí, sí. sí. ¿Y, y qué tal mucho. y cómo estaba? ¿Cómo estaba la novela?
2: Eh, bien, bien, bien. Me gusta mucho.
0: Sí. Oye, y el formato este de New Cotton, que yo ya he visto... O sea, es, es dura, pero es un poquito más pequeño de lo que suele ser normalmente. A lo mejor un... Sí. Si es cómodo de lectura, es la grande letra... De grande de un bolsillo
2: y más pequeño que uno normal. Y de ah. pata... De... Uy, de pata. De pasta dura, las hojas bien, bien, me ha gustado la edición.
0: O sea, que el mm. precio es súper competitivo, pero la edición estaba, está bien.
2: Sí, sí, lo que... A ver, me extraña el precio, no sé yo si tardarán mucho en subirlos, porque es verdad y que la edición...
0: El otro, el otro día me, me, me contaban, ahora que... Est... Bueno, el otro día, hablando que estuvimos con José Luis Corral, en uno de los cafés literarios, me contaba José Luis Corral que, que Planeta sacaba los libros en un barco que ¿qué planeta? Resulta que eh, tiene un barco que va hasta pero, China.
3: Pero, pero no que lo sacara de España o que
0: el transporte sea un barco, ¿no? Sino que la no, imprenta no. está en el barco. Efectivamente, ¿no? Y que al no. estar en un barco y hacerse toda la impresión y el trabajo en un barco era como que así planeta... Bueno, a, a, me estoy aquí diciendo la verdad, que estoy contando aquí un tema que yo no, yo no sé si esto es verdad o es mentira. <risa> o Lleva no. un día hoy, Pablo... Sí, Qué un día hoy, en el podcast mañanero, estás pisando de charco, Bueno, me parece Peppa Como que, Como, como que, lo, que, que, que resulta que, que el barco va a China, yo digo China porque no va a conocer a China o algún país de estos asiáticos, compraban allí el papel y en el mismo barco que vuelve, a España. Sobre la marcha. Sobre la marcha van imprimiendo y como lo están haciendo, o sea, realmente no está en... Digamos, estaría en aguas internacionales, etcétera. Era una manera como de, de ahorrarse dinero y que esto lo sabía porque una vez tenía que estar una novela suya para la fecha tal, o sea, para un día concreto que salía la novela y le llamaron y dijeron, mira... Que no llega que a la no
3: novela que, no que, porque... por...
0: que viene el barco por Cuba y que ya que no, no, no. Estaba el barco atascado en el canal de Suez. De esta, o con la de las por, noticias. Cuando pasaría, cuando pasaría ese barco que, que, que tapó el que el canal de Suez, el planeta de... está, está ahí atrapado en el canal de Suez y que no llega la novela. Y, y entonces ya dice que ahí se enteró de la historia y tal. Bueno, yo estoy contando aquí una conversación privada, pero bueno. Pero eso me suena a mí eh. a, a
3: los youtubers que Ay, se van Dios. a Andorra, eso lo mismo acaba de poner ahora mismo a Planeta en una coyuntura de que van a tener una inspección de hacienda en dos contos. <risa> eso es me suena a mí
0: ¿no? a, a, a los youtubers mudándose eh, a toda Andorra para pagar menos impuestos. Que nosotros, escúchame, que tenemos en el que tenemos en la comisión lectora gente de hacienda, ¿eh? ¿te acuerdas, Pedro? Vaya, vaya. Vaya, ¿eh? Que como nos escuchen y tal, ¿eh? Te imaginas, ¿eh? A partir de las declaraciones del podcast de novela histórica se inicia un procedimiento de investigación. Ya van los de la cartera negra a dirección a planeta. Anda que nos va a mandar planeta más libro a partir de ahora. Sí.
3: El
2: caso es que hoy copamos las noticias, ¿eh?
0: Bueno, ya está, ya le hemos cortado dos veces a Eva, la primera con el tema de. Sí, sí. Ya, de, ya de, que pases
2: de... al siguiente, si es. Bueno, venga,
0: seguimos con, seguimos con el. Seguimos con los romanos. Vamos allá, Eva. Venga. Bueno, los romanos son muy de Semana Santa. ¿eh? Sí, sí de cada Santo. vez
2: menos, no te creas, porque ya son... Bueno,
0: aquí en Ubeda tenemos una centuria de la humildad,
3: que eso vamos, eh, da gloria a verla.
2: Bueno, venga, sí. vamos ah, a tomar ah, un entonces, chicos.
0: A, 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 adelante, Eva, ya, ya no digo nada más, perdón, perdón.
2: <risa> bueno. <risa> bueno, pues que un joven pretoriano acaba de, de, de desembarcar en Britania huyendo de la masacre que ha aniquilado a su familia por orden del emperador Cómodo, si no me equivoco Cómodo es ese emperador de la película Gladiator, que era muy malo muy, muy criminal, ese sí bueno pues ese, ha exterminado a su familia y este pretoriano logra huir hasta Britania allí en Britania pues tiene que seguir escondiéndose y llega hasta la frontera norte y consigue entrar en una de las legiones que guardan el muro de, Ar de Adriano entonces, pues es una novela de eh, batallas en Britania, de traiciones, de luchas, de emperadores medio locos y, y ya está. Y me gusta y me apetece y quiero leerla.
0: Ahí está. Pues nada, Eva se ha decantado por romanos y ahí nos deja esta, esta novedad de New Cotton Editorial que oye, que no pinta mal. O sea, volvemos a Britania, es un destino recurrente en los romanos, pero parece que no pinta mal. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Yolanda y que nos cuente qué novedad eh, nos recomienda o a qué novedad le ha echado el ojo.
1: Pues a la segunda novela de Óscar Sotocolás, que se llama Rojo Veneciano. Eh, esa segunda novela, la primera la publicó con la esfera de los libros, que era La sangre de la tierra, y ahora saca con espasa este Rojo Veneciano, que nos lleva al Valladolid del siglo XVII y a una niña, Juana, que nace en un parto bastante complicado en el que muere su madre. Y su padre es pintor de santos, es Martín de Castro. Y la niña desde pequeñita pues, muestra un talento descomunal para la pintura. Lo que pasa es que luego en su vida personal, digamos que se tuerce un poco, porque su padre se, eh, tiene ahí la, la típica historia de que vuelve a contraer matrimonio, y la madrastra pues, no la trata demasiado bien. Pero ella también empieza a tener una relación con uno de los discípulos de su padre, con Francisco Peña, que es el mejor aprendiz. Y ahí es donde ella destaca, empieza a destacar como pintora, pero que tiene que desempeñar el arte prácticamente en la clandestinidad, y, y ella intenta rebelarse contra eso, intenta rebelarse contra el papel de la mujer y contra el no poder pintar lo que quiere. Y nos va a llevar pues, a la Venecia de los Dogos, a Matilde de los Austrias, incluso a conocer a personajes históricos como, como Diego de Velázquez. Así que pintón tiene y la portada es maravillosa. Así que ganas le tengo a este rojo veneciano de Oscar Soto.
0: Bueno, pues rojo veneciano de Oscar Soto y eh, vamos a pasar ahora a ver qué novedad nos trae Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿qué has visto por ahí? ¿Qué crees interesante? Mira, pues
3: yo voy a, a fijarme en una autora, Yolanda Fidalgo, que la conocemos por esta tierra porque estuvo con su anterior novela allá por eh, septiembre del 21 eh, visitando el café literario del condado con la hoguera eh, del cielo y que ahora eh, Roca le publica el 27 de, de abril, de, de vamos en, en una semana estará, estaría disponible en Ibería, su nuevo libro, que es La música del mal. Yolanda eh, nos lleva al Nápoles de principios del, del siglo XX, eh, en donde hay una familia que regenta un teatro, y ahí hay una doble trama, una entre los hijos de la familia que se quedan al frente del, del, del teatro, uno de ellos violonchilista y ciego, eh, que asumen un poco la ausencia de su madre, la responsabilidad de, de dirigir el teatro y aparece una mujer misteriosa de la que nadie sabe nadie, de la que los dos se enamoran y parece que agita un poco su vida. Y entre entremedia de toda esta trama amorosa de repente aparece un misterioso asesino que comienza a sembrar de cadáveres el, el, el teatro. Hay aquí una mezcla de un poquito de, de género. Vemos que hay, hay trama amorosa, trama de misterio, trama de asesinato, y también un entorno histórico y una y una época que a mí por lo menos me suena novedoso y que tengo interés en leer. Y a ver si eh, esta novela que nos trae ¿no? Yolanda, pues bueno, parece que tiene, tiene buena pista. La portada por lo menos está, está muy chula, me gusta. Bueno, pues. ahí eh, que parece que son como unos botes de no sé si eran de veneno o de algo así, y, y sobre un fondo de la ciudad que está, está chula. Y ahí, ahí yo la dejo. La música del mal de Yolanda Fidalgo, roca a finales de
0: abril. Bueno, y quería darle, queríamos darle las gracias también a alguien, ¿no, Pedro?
3: Sí, por favor, hombre, ya que tenemos un anónimo que ha salido del armario y se atrevió a decirnos que se llama Luis, pues un saludo para Luis, que gracias por reconocerme como el más revoltoso del podcast. Eh, entiendo que eh, hago mérito, ya que Eva no, eh, no se pone en ello, pues me quedaré yo con el cartel del, del más revoltoso y que Luis... Y, si aquí no está oyendo, pues gracias por oírnos, gracias por dejarnos los comentarios y que aquí nos tienes para lo que necesites. Como, si ya dices que eres Luis, te conoceremos más que si eres anónimo, porque ahora una de las cosas que pueden pasar es que todos los comentarios anónimos suplanten tu personalidad y empiecen a decir que son Luis. Quejate si ves que no eres tú el que está
0: hablando. O, 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 o que en su cuenta de iVox e pues le ponga nombre a... Al...
3: Eso sería lo más fácil, pero bueno, cada uno ya a su ritmo, cada, cada cual lo que quiera con su vida y con sus cuentas.
0: Bueno, pues ahí tenemos ese, ese agradecimiento a Luis y tenemos esa novedad que nos ha comentado Pedro. Yo me voy a decantar por un autor ya conocido aquí en el, en el podcast, del que hablamos de su primera novela, Spiculus, en, en la primera temporada. Estoy, me estoy refiriendo a Juan Tranche, que ahora eh, empieza a publicar con, con Planeta y que... El, en el mes de mayo, a finales, creo que el día 30-31 de mayo, saca su nueva novela, Gladiadoras. O sea, Juan Tranche vuelve a situarnos y en el mundo que tanto le gusta, en el mundo de, de la gladiatura. En esta ocasión... Para hablarnos de gladiadoras, quizá eh, las gladiadoras o las gladiatrices o las gladiatris sean uno de los elementos eh, más misteriosos y más desconocidos de este mundo del espectáculo romano en el que él quiere profundizar. Eh, concretamente nos va a situar en el año 124 después de Cristo con el emperador Adriano en el que dos mujeres una de clase humilde y otra noble tendrán que verse sumergidas en este mundo de los gladiadores y bueno pues tendrán que pelear, pasar aventuras etcétera, etcétera, etcétera yo la verdad que, que tengo ganas de de hincarle el diente, porque ya sabéis que es un tema que, que me gusta mucho. Y además es Juan Tranche, que es amigo nuestro y que, y que además, vamos a decir, estuvo en la pasada temporada también eh, apartando, eh, eh, colaborando y participando en el apartado de confesiones, pues tendremos el gusto de, de, de volver a leerlo. Pero sale, ojito, para que lo recuerden los oyentes, no tenemos la novela hasta el mes de mayo. O sea, es una novedad, es decir, que, que tiene todavía un par de meses por delante para poder disfrutarla. Estoy segura de que la leeremos aquí también en el podcast eh, de Novela Histórica y la comentaremos en el ring. Y con estas novedades, yo creo que toca hacer una pausa y ya volvemos enseguida. Empezamos a ponernos los guantes, empezamos a vendarnos las manos nos metemos el bucal en la boca porque nos vamos
3: directamente al ring. <música> In Mullingar the blight I rest a limb So weary. started by daylight This morning bright he nearly took a drop of the pure Keep me heart from sinking that's the paddy's cure When Airy's he's up for drinking to see the lassie smile Laughing all the while at me curious style To set your heart a bumbling ask me was I hired Where desire acquired till I was almost tired Of the rock he go to Dublin one to three from five Put the hair and turn around <laughs> the rock
0: Como ya estamos preparados para el ring, vamos a dar inicio en cuestión de pocos segundos con nuestro primer combate de la noche. Y en este primer combate, rompiendo un poco la tradición que tenemos establecida en el podcast, pues me va a tocar a mí con Yolanda, que vamos a comentar nada más y nada menos que la nueva novela recién salida del horno de Luis García Zambrina, Así en la guerra como en la paz, publicada por Espasa. Y así en La Guerra como en La Paz, fue una novela, ¿verdad, Yolanda, que, 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 que la vimos y rápidamente, bueno, la comentaste esto en novedades, me parece, en el anterior, sí, en, novedades, sí. en un anterior programa, no sé si el anterior o hace dos programas, y la verdad que a mí me moló mucho la temática que, que comentabas y dijimos, hostia, pues, pues vamos a leerla. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver que Luis García Jambrina, yo es un autor, es la primera novela que leo suya, Yolanda me ha comentado antes fuera de micros que, que conocía y había leído más de sus obras, sobre todo las del pesquisidor eh, Fernando de Rojas, ¿no? Eh, como uh -huh. el Manuscrito de Fuego, el Manuscrito de Aire, el de Barro, el de Niebla, y esta novela cambia totalmente de registro y nos va a situar en el invierno de 1808 al invierno de 1809. Nos vamos a trasladar a la península ibérica, concretamente a las guerras napoleónicas. Y vamos a ser testigos de eh, cómo una, una irlandesa, Catherine Gallagher, es, eh, bueno, pues se casa con, con, con un soldado y, bueno, pues, eh, parece ser que dentro del ejército británico y según la información que nos transmite el propio autor en el libro, pues las mujeres, algunas de ellas podían viajar con el ejército a cambio de realizar ciertas tareas, pues desde lavandería, eh, cuidar a, lo, a los heridos, a los enfermos, y viaja con su marido que es soldado a, eh, bueno, pues a, a, a la península y va a viajar hasta Salamanca y vamos a ver cómo este ejército al, al que está al frente, eh, Sir John Moore, pues va a ser perseguido en esa famosa o en esa conocida marcha no por todo el mundo, eh, eh, marcha de la muerte que les va a llevar hasta La Coruña. A lo largo de este viaje, de esta huida del ejército británico eh, perseguido por el ejército francés, vamos a ver pues eso, cómo, cuál era un poco la, la situación de la mujer dentro del ejército las penurias, las situaciones que tienen que vivir y sobre todo las penurias, las situaciones que tienen que vivir en una retirada en pleno invierno, en un invierno durísimo, con poca comida, eh, con pocos recursos y que les va a llevar cientos de kilómetros desde Salamanca hasta Galicia pues eso, en un camino difícil, cruzando el macizo galaico, cruzando poblaciones como Ocebreiro, cruzando eh, diferentes sitios. Eh, a lo largo de este viaje... Jambrina nos quiere contar, pues eso, cómo fue esa marcha de la muerte y bueno, cómo vivieron estas mujeres que acompañaban al ejército esta, esta retirada. Eh, básicamente, eh, la novela Yolanda se podría resumir de esta manera. No sé si se ha entendido o no, pero. Sí,
1: yo creo que es realmente la historia de una retirada, siendo una novela eh, profundamente bélica, pero no hay una sola escena bélica. Que es lo, la paradoja, ¿no? Estamos en plenas guerras napoleónicas, pero no nos recrea ningún momento de batalla, ninguna escena de batalla. De hecho, en esa retirada. La, la vemos de lejos, ¿no? En algún es un momento... hecho histórico.
0: Digo que las batallas sí, las vemos de lejos. Pero ¿no? muy como de lejos. Cuando... Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, como poco...
1: referencias, pero es más el, el, las pérdidas humanas que hubo, que hubo como 7.000 muertos en esa marcha hasta llegar a La Coruña. Hubo. Por batalla creo que esa, esa columna tuvo como 200 en, en lo que fueron hechos contrastados de batalla, pero el resto de los muertos, casi 7.000, fueron en la retirada. El frío, el hambre y que fue bastante atroz.
0: Claro, eh, dec decimos que es una novela poco bélica, entre otras cosas porque está narrada en primera persona en todo momento y eso hace que, que en todo momento estemos viendo a través de los ojos de, de esta irlandesa, ¿no? de, de Catherine, pues todo lo que va ocurriendo. Por eso decimos que, que quitando quizá pues, ese, ese enfrentamiento que se produce en un puente entre tropas francesas y tropas británicas que ya están observando lo que está ocurriendo ¿no? desde el otro lado del río, pues eh, se hace se hace o sea, no no tenemos sobre todo lo que sí vemos es el sufrimiento el frío el hambre eh, las barbaridades sí. que va cometiendo el ejército británico a lo largo de a lo largo de su claro el hambre
1: les hacía ir, ir eh, arrasando los pueblos por los que pasaban buscando algo de comer y lo vemos porque hay que tener en cuenta que sí las mujeres y los hijos de muchos de los soldados y oficiales estaban en esas columnas eh, pero iban como en retaguardia, con lo cual ellos no eran testigos, a lo mejor si había algún encontronazo militar no eran testigos en primera persona y como quien lo cuenta es Catherine, pues claro, evita todo eso. Catherine lo que cuenta es la desesperación, el hambre, el frío, el eh, cómo intentan a veces sobrevivir en condiciones muy, muy extremas y que está, digamos que todo esto que no podía o a lo mejor no tenía que haber pasado si a Moore se le hubiera concedido el poder salir por Portugal, según nos contó el propio Jambrina, y sus superiores no quisieron dejar de salir por Portugal y le obligaron a ir hacia el norte. Y ahí es cuando ocurrió lo que ocurrió. Y creo que es muy conmovedora. En algunos momentos, quizá a lo mejor, no tiene la intensidad de una novela de guerra o de aventura, pero es muy, muy conmovedora por todas esas dificultades por las que pasa la columna, tanto de militares como de civiles.
0: A mí, eh, Yolanda, me parece interesante el punto de vista que, que toma Jambrina para la novela. Me refiero a que, que coja eso a las mujeres como elemento central de la narración, eh, cómo lo viven, incluso... Eh, bueno, pues cómo, cómo, cómo vivían dentro del propio ejército británico. Pero a mí me ha faltado quizá, eh, Yolanda, acción. O sea, me ha faltado acción, me ha faltado quizá tensión en, en la narración, porque a veces se hace muy descriptiva, ¿no? Y llega un momento en que, en que te acostumbras, no tanta penuria, llega un momento en que, en que te llegas a acostumbrar, ¿no? A ver esos cuerpos eh, en los laterales del camino, ¿no? Abrazados por el frío, por el hambre, gente que desfallece y decide no continuar la marcha. Entonces, quizá llega un momento en que, en que, en que te acostumbras, ¿no? Incluso a esa, a esa esa bueno pues a esa situación.
1: Sí, porque siendo, es lo que yo te decía al principio, siendo una novela profundamente bélica, porque lo es, pero en ningún momento hay, una, hay escenas en las que digamos que haya lo que tú dices, esa tensión, o esa decir, madre mía, vienen los napoleónicos, la que se va a liar aquí, eh, digamos que usa un perfil un poco más bajo, por decirlo así, y se queda simplemente en esa retirada que fue terrible, y que es un hecho que él conoce en, en el propio Camino de Santiago, y, y no hay, eh, digamos, escenas eh, duras, pero duras me estoy refiriendo no ya a los muertos, que los hay a patadas, sino que mantengan la atención del lector y que digan, uy, mira, ahora se va a liar aquí, o hay una escena claro. de batalla... o hay... No hay picos, en ¿no? en la razón, sensación, que ¿no? Que es no, sé... más... no hay picos, sí.
0: O sea, eh, faltarían esos picos... Que, que te acaban de atrapar y que te acaban de, pues eso, de decir, quiero, quiero seguir leyendo, ¿no? Sino que tengo la sensación de que se hace a veces demasiado lineal, ¿no? Y vas pasando de un capítulo, además, es como son descripciones, son descripciones largas, ¿no? de, de A veces son mmm, cuatro páginas de, de descripción, pues eso, de camino, 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 pero, no sé, a mí me ha faltado eso, que, que la novela me golpee que me golpe, que, que me atrape. Sí. Eh, me ha parecido interesante, ya te digo, por, por información que aporta, se ve que, que Jambrina se ha preparado bien lo que es el, el tema de, de la información y, y ya digo, y hay cosas que de esta novela que de, de hecho a nivel de recreación histórica yo las voy a las voy a aprovechar y quiero profundizar en ellas pero mmm, me ha faltado que explote la novela no que llegue un momento en que diga, ostras esto, esto me va a trasladar y entonces sí. recuerdo momentos como la búsqueda del cadáver del marido o, el, o cuando ella se entrega prisionera para bueno pues para intentar entrar en el campamento francés y, y, y saber si está prisionero o no, pues que se soluciona muy rápido, ¿no? O sea, realmente no llego a sentir como lector esa angustia. En mi caso, Yolanda, ¿eh? Y... Yo es que
1: venía. De, eh, las novelas anteriores de Hamdina, las milas del pesquisador Fernando de Rojas, me gustan mucho, son muy entretenidas. Eh, si no has tenido ocasión alguna, te la puedes leer, son autoconclusivas, con lo cual no hay ningún problema. Pero claro, Fernando de Rojas se mete, digamos, en embolados diferentes. ¿no? Siempre hay un asesinato, siempre hay un misterio, una intriga, y lo lleva muy bien. Y aquí ha cogido otro punto de vista completamente diferente. Ha cogido la perspectiva femenina, que creo que es un, está muy bien hecha. Acierto, la perspectiva de Catherine desde ese punto de vista. Y quizá sí, y quizá eso le hace, al no ser una, un militar quien lo narra, eso hace que la acción sea como más, eh, digamos, llana. No hay esos picos de lo que tú dices, de un pues una alarma, un, un encontronazo militar, un algo es como más pausado, exactamente pues como ellas iban detrás de las tropas, pero como ellas iban, tampoco tomaban, sí que lo sufrían, pero no tomaban parte en las decisiones. Ellas estaban ahí simplemente como acompañantes, nada más. Eso sí, es un hecho que prácticamente no, no conoce nadie y que luego ya parece ser que dejó de hacerse y que sí que es verdad que Jambina nos contó que está basado en un diario, en el único diario que hay de una mujer de un, de un soldado inglés, creo recuerdo que se llamaba Catherine, como la protagonista, pero Exley de, de apellido, y que habla de la retirada, pero desde el sitio de Badajoz, y que él cogió bastantes cosas de ese diario para ilustrar la experiencia de, de Catherine Gallagher. Yo creo que a lo mejor le falta esa tensión, digamos, eh, de combate por el perfil que le ha elegido como narradora, creo.
0: Claro, bueno, yo hubo un momento en que creí que le iba a posicionar también muy cerca de Sir John Moore, ¿vale? Cuando va allí, ya sabes, y le empieza a ayudar para el tema de, de redactar las cartas, pero claro, y decimos, bueno, vamos a conocer la acción, ¿no? Y vamos a conocer... Todo muy bien, eh, porque esta mujer se va a situar como ayudante de Sir John Mu Pero al final tampoco pasa, ¿no? Al final, eh, la, al final vuelve otra vez ahí a ese tren de bagaje y, y bueno, y, y es lo que van contando, lo que va llegando. En ese sentido, sí que lo ha sabido transmitir Hambrina, ya digo, vuelvo a quedarme que, que me ha faltado mmm, tensión y me ha faltado acción. Esa sería mi, sí. mi, mi evaluación ¿no? de la novela.
1: Yo creo que es una, eh, lo que tú comentabas, creo que es un buen, una buena crónica de un hecho que está muy poco tratado, muy poco conocido. Es una muy buena crónica, pero quizá le falta ese, ese pelín de, de un poco más de acción para que hubiera sido ya redonda.
0: Bueno, pues yo creo que, que la novela además es... Vamos a decir, no queremos seguir hablando mucho más de ella porque es una novela que tampoco es muy larga, ¿vale? Tiene unas 340, 330 páginas aproximadamente. Creo que ya hemos dicho bastante y por eso vamos a dejar esto ya en manos de nuestros oyentes y si alguno la ha leído o quiere darnos su opinión, también nos puede escribir en, en, en redes sociales. Y yo creo que este ring, Yolanda, podemos darlo por finalizado y uh -huh. toca el momento de hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con el segundo ring de la noche, por el que todavía no sabemos si acabarán apareciendo en el ring Pedro y Eva. Vamos a verlo dentro de unos minutos.
2: ¿Te gusta nuestro programa? ¿Quieres animarnos a seguir adelante con nuestro viaje? Déjanos comentarios, compártelo y suscríbete a nuestro programa. En Madrid aparece La violeta Que pregonando Parecen golondrinas Que van fiando Que van fiando Llévelo este señorito de más que un real, llévelo a usted señorito, compreme usted herramita para lucir.
0: ring de la noche, ring ya discutido desde fuera de los micrófonos de si presentaba a Eva si presentaba a Pedro, Pedro no quería, Eva lo rechazaba vamos a ver qué pasa porque ya había tensión antes incluso de que empezase el combate y suena la campana y arranca nuestro segundo ring <risa> Bueno, como no, ven, no los, los combatientes se niegan a combatir, no suben <risa> ni al cuadrilátero, no quieren... no quieren. Sigue ahí la discusión, una discusión de miradas, de sonrisas, que se está produciendo aquí en, en, en nuestras pantallas, en nuestros micrófonos. Alguien ¿Va a haber combate o no va a haber combate esta noche? Pedro y Eva.
2: Que sí, que sí. Ya está. Venga, vamos. Que sé estar mejor que don Pedro. uy, uy. uy. <coughs> Y además don Pedro es un rencoroso, no admite una crítica. Bueno, que vamos, hoy vamos a discutir, creo que no, sobre eh, la última novela de Álvaro Arvina, que es Los años del silencio. Mm, yo soy muy, muy seguidora de Arvina, me gusta mucho desde su primera novela. Entonces, pues cuando yo he tocado esta novela, me he sorprendido bastante, porque los años del silencio eh, comienza en 1936, cuando Pedro Sagardía eh, recibe una notita en la mina en la que está trabajando, donde su mujer Josefa le dice que baje corriendo al pueblo. Y bueno, pues cuando Pedro baja al, a Gaztelu, se encuentra con que ni su mujer ni sus hijos están allí, seis hijos y encima se encuentra con que a él lo detienen. Esta novela va eh, de la desaparición de, de Josefa y de su familia, que hay que recordar que eran seis hijos, todos menores y además embarazada de otro. Y bueno, va de esta desaparición, de la vida en el pueblo antes de la desaparición y después. Eh, también nos habla de del juicio que Pedro busca un abogado en Pamplona para que investigue esa desaparición y, y monte un juicio. Entonces, bueno, pues es una novela que a mí me ha, me ha resultado diferente a lo de a lo que normalmente escribe Álvaro, entre otras cosas porque es muy cortita, tiene 330 páginas, cosas así, y, y toca un tema muy cercano, es un, está basado en una historia real de una mujer que desapareció con su familia eh, y bueno pues 80 años después se descubrieron lo, los restos de esa familia mm, me ha gustado bastante pero he sentido muy, mucha angustia leyéndola porque no te decía lo que pasaba pero tú te imaginabas lo que estaba pasando ¿no? Y, y sentías el dolor de, del padre, de esa cabezonería. El hijo que resta con vida eh, decide olvidarse de todo porque no puede seguir viviendo con ese trauma. ¿Qué opinas tú, Pedro?
3: A ver, Yo opino que después de esta magnífica introducción que ha hecho estoy de acuerdo contigo en bastante de las cosas que has comentado. Álvaro es un autor que conocimos en el certamen, casi que descubrimos de la nada, con su primera novela, con la, la, la mujer del reloj, eh, que era increíble que un autor novel y tan joven escribiera una novela de ese tipo, tan bien ambientada, en esa época tampoco trabajaba en la novela histórica de este país, y con una estructura tan, tan compleja y que saliera tan, tan bien parado de esa, de esa primera incursión. Lo que parecía perdona,
2: que... Tenía, perdona, tenía 23 añitos entonces. sí, sí.
3: sí. Lo acabo, lo acabo de mirar, Pablo, eh, Álvaro cumple 33 años, o sea que fíjate qué joven Madre era cuando escribió esa novela. Eso se confirmó con la Sinfonía del Tiempo, que tuve el gusto de presentarle yo cuando vino al, al certamen en su, segunda, en su segunda visita, era otra historia de una saga familiar también muy, muy potente, muy compleja, era casi una, una, una obra de orfebrería y de, de, de cómo había manejado la trama. Y luego nos dio el salto y nos abandonó, porque se fue con los solitarios a un thriller, que no tenía nada que ver con lo que había hecho anteriormente, que era también una historia metaliteraria muy, muy, también muy, muy original. Y ahora vuelve y ha hecho, creo yo, casi, casi como un término medio, porque fíjate que en esta, en esta novela está eh, narrando hechos que mmm, en su entorno, y cuando digo en su entorno, en el País Vasco, Navarra y en el norte de España, creo que son hechos bastante conocidos, porque allá por 2016 fue cuando se reinició la investigación y eh, mmm, es Populi el resultado de la investigación en esa cima que yo no voy a decir por si hay oyentes que no, no lo conocen y creo porque eso creo que afecta a la, a la trama con lo cual Álvaro ha escrito esta novela sabiendo que va a haber una buena parte de su público lector que conoce cuál es el final de la, de, la, de la historia qué es lo que ha hecho Álvaro, qué es lo cual es el mayor acepto para mí de esta novela, lo bien que ha reconstruido la historia y lo bien que ha ambientado lo ha hecho de qué es lo que pudo pasar y qué motivó a que se dieran esta, esta, estos tristes sucesos. Nos mete lleno en las casas de de en las casas del pueblo, casi en cada casa, en lo que piensan sus vecinos, en sus prejuicios, en sus miedos. Y hace una reconstrucción que obviamente es suya, no sabemos si es lo que pasó, pero que para mí es muy plausible de la atmósfera que pudo dar lugar a que, a que, se, a que, a que se cometieran estos hechos. Y es una novela muy distinta a la anterior. Creo que aquí, Álvaro, es donde ha estado más contenido como narrador. ...con respecto a, su, a sus anteriores obras... ...porque una obra... ...una novela mucho más cortita... ...y mucho más mm, eh, condensada... ...es decir, no hay... Son, eh, ...tiene menos páginas... ...pero en esas páginas... ...transmite muy bien la angustia... ...y, y qué es lo que pasaba... ...y cuáles eran los miedos... ...y los prejuicios de, esa, de esos habitantes... De, esa, ...de ese pequeño poblado... ...y de cómo esa atmósfera... ...esa, eso, um, y esa imagen de los, de los carboneros... ...y de cómo... Eh, ...Iban, estaban en el bosque... ...durante tanto tiempo... ...aislados de su familia... Y, y trabajando en, en, en quemar madera para ir generando ese carbón vegetal que usaban luego en el pueblo. Esa angustia que tiene la mujer y, sobre todo, el personaje de la, de la mujer, el personaje de, de, de Josefa, que creo que es el más potente, es Juana Josefa, el nombre Juana de la mujer. Juana de, de, de la mujer. Y qué bien construye ese personaje, esa mujer independiente, esa mujer atractiva. Esa mujer que no se deja someter a, la, a las costumbres del pueblo y que obviamente suscita las la miradas y los recelos de sus de su vecinos. Y yo creo que para mí la verdad es que una, una novela es, es que se devora. yo mira, En tres días me la, me la sí. y en tres días sin tener mucho tiempo. Es decir, cualquiera que coja esta novela se va a dejar llevar por la escritura de Álvaro y va, y va a disfrutar y va, va a tardar muy poquito en devorar el baño del silencio.
2: Yo mira, una, una, uno de los momentos de angustia fue... Bueno, ya sabemos que en este pueblo... Eh, el tema político no creen que sea la causa de la desaparición, porque todos votan al mismo partido político, a la misma. Entonces me, me, me dio escalofríos cuando están en la taberna y pasa uno a pedir su chato de vino y en una mesa hay uno que le dice a otro: Mira el rojo. Y joder, me entró un miedo, me, me entró el miedo que podía sentir la gente en, la, eh, en este periodo de, de la historia de España en uno porque entraban los rojos y en otro porque entraban los azules pero la gente era esa tercera España que sentía miedo por todo por todo lo que no iba con ellos y sin embargo les metían en ello y a mí me ha gustado mucho por, por lo, como tú has dicho Pedro porque Álvaro joder, te mete en esa angustia en esa, en esa desaparición que no tiene sentido y que no sabes a dónde va a ir mm no sé también me llama mucho la atención el, eh, los permisos que obtienen la familia para o sea su marido y su hijo para poder iniciar la búsqueda Te enterarse de cosas ocultas no podemos olvidar que Juana Josefa tenía algo de bruja eh, con sus hierbas curaba gente ayudaba a parir a las mujeres y bueno, pues volvemos a lo de siempre, al catetismo que había en una época en esta España nuestra.
3: está Y es que está todo eso muy fino, muy es decir, es una novela que está ambientada en la Guerra Civil, la Guerra Civil prácticamente no sale, ¿Sale? Eh, pero eh, está en ese trasfondo, es decir, en cómo afectaba a eso, una conversación de bar o a que tú te cruzaras con un vecino por la calle y a cómo es esa atmósfera en la que aquí, en este pueblo no hay problema porque todos somos, estamos de acuerdo y vamos con uh -huh. el bando que vamos, de repente hay uno que se dice que en la juventud tuvo tal y que todavía lo mantiene y cómo eso hace que la convivencia se complique y que las relaciones se, se, se compliquen. Uh -huh. eh, cruzas también, y eso creo que también es una, una buena lección de árbol, con cierta tensión sexual ahí con respecto sí. a Josefa, porque Josefa... Una buena moza, una y, mujer, bien, y bien puesta, y, y tiene fama de que, claro, cazó al pobre Pedro en aquella época porque se, ya se casó embarazada, y eso hace que esa etiqueta ya persiga a la pobre Juana Josefa durante toda, toda su vida. Hay, hay una aceleración de la historia, yo creo que para mí la, el ritmo va muy claramente de menos, de menos a más, hay unas últimas páginas que son frenéticas, y hay Lamentas. un final que no te espera, ¿eh? hay un final que no te espera, eh, y que no sabes... No sabe, eh, casi, casi, es, casi te lo encuentras de repente como si fueras corriendo hacia adelante y de repente encontrar un abismo en el que de ese abismo se, se, se culmina la historia y para mí también el trabajo de documentación de la es muy bueno, hay, en esa nota histórica no lo, no, lo cuenta, no lo cuenta muy bien porque está implícito en la obra es decir, no hay muchos datos no, hay demás, vamos, no, no, te, no, no está sobrecargada la obra de datos pero está todo recogido en esa, en esa, en esa ambientación y en esa narración en, en tercera persona que va saltando a diferentes tiempos temporales. Como tú has dicho, eh, se va narrando la historia de, 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 dando saltos en relación a qué fue lo que pasó y a qué está haciendo Pedro con ese abogado Vicente para, 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 resolverlo, eh, sí. para resolverlo. Y el personaje Vicente a mí también me ha llamado mucho la atención porque está narrado muy bien cómo le afecta ese, personalmente ese, ese juicio y hace que tenga ¿Y esa las muy dificultades tangible.
2: que tiene en sí, esa sí, época. Para,
3: para, para, para para muy buena la nota de, de autor del final. En este tipo de, de obras también se, se agradece siempre. Yo la verdad es que he disfrutado mucho porque también hay una abierta de las cosas que ha, que ha hecho. Fíjate que el, el juicio quizás es donde hizo donde se ha tomado más libertad. Porque en aquella época el juicio estilo, eh, estilo conjurado americano no era lo que se hacía, pero ha, ha usado un poquito esa, esa libertad para darle más, más agilidad a las declaraciones de los testigos y a la, a la interrogatoria y tal. Y la verdad es que eh, es muy bien. Yo ya te digo, es una novela que recomendaría a cualquiera que como tiene 300 páginas eh, eh, no, es, no es nada, no asusta claro. decir que aquí cualquiera que la, que la coja la va, la va, la va a devorar. Rápido. Y es un capítulo de la historia que creo que ya os digo que en el norte de España es bastante conocido y que se conoce, pero que yo por lo menos no, no conocía y que me, a mí me ha hecho disfrutar mucho.
2: Bueno, yo creo que, pues eso, que son, es una de las muchas historias que no conocemos, de las que debemos conocer todo, de las que no debemos olvidar. Y bueno, por pues darle la enhorabuena a Álvaro, porque otra vez me ha hecho disfrutar y me ha hecho disfrutar mucho con esta con los años del silencio.
3: Y ya, ah, una cosa, que no se me olvide decirlo, que quería comentarlo. Me parece que Álvaro no conozco otro autor que sea capaz de en mitad del certamen. Madrugar por la mañana e irse a correr. Los vices que de, demuestra Álvaro en, eh, cuando levanta la, las cajas donde le mandan las novelas, que está el tío más petado, que, parece que está más fuerte que el vinagre, no, so, no se le ha regalado la madre naturaleza. Eh, eh, si conocéis otro autor que sea capaz en un fin de semana del certamen de levantarse por la mañana e irse a correr, me lo explicáis. Álvaro lo ha hecho.
0: Bueno, no, nosotros, hecho. nosotros eh, yo no sé si, si alguien, Eva o Yolanda, recuerdan o Pedro, ¿no? Que, que planteamos una vez un ensayo, no era alta hora de la mañana, era como. Oye, no, a las 8 era a las
1: ocho la y yo estuve. A
0: las 8 estuve. de la mañana. Con...
3: Son de esas cosas que hace Pablo para fustigar a su invitado.
1: Eh, sí. ¿Que tengo un hueco libre a las 8 de la mañana? Allí nos vemos todos. O sea, además, sin desayunar que, no fui. que fui, eh, Que yo luego ya desayuné a la vuelta después del ensayo.
0: Sí, sí. Y, y yo recordaré eternamente a Valentín Trujillo. Ajá, allí diciendo que, que, si, era, que, que si eso de, de quedar a las 8 de la mañana era una novatada del certamen para los autores que venían por primera vez, ¿no? O sea, sí, que, era, que eso era una cosa que ya teníamos nosotros como, como costumbre, ¿no? O sea, fíjate, Pedro, novateábamos a los, a los invitados.
3: <risa> yo creo que eso sí podía dejar de ti. Eso podría podía entrar dentro de lo de los tradiciones hacer, no de la coincidencia co no, ¿no? ¿no? Primera visita sábado, a la Obeda, a la domingo la a las 8 de la mañana, aquí nos vemos, venga. A del <risa> de Legionario. Sí, pero Después el, de la venta en la no, de la, no ¿vale? Bueno. Tiene el peligro de que alguno te haga un empalme directo y venga desde la vetra en
0: aquella. Totalmente, de aquella forma, pero... sí. Ya diga, total, ya son las 5, y aguanto hasta las ocho. Y ya... ya me espero, ya no me merece la pena <risa> Bueno, bueno, pues ahí está. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Álvaro Arvina desde, desde aquí, del desde certamen de novela histórica. Él estuvo presentando, si no recuerdo mal, su primera novela, ¿La, la, la, la mujer del reloj era? ¿O... Sí, la, no, la mujer del reloj y la sinfonía del
3: tiempo, que la cual estuvo por aquí
0: vale pues con esas dos novelas estuvo y... Y, y una
3: cosa que no se me olvide las tres primeras novelas eran de ediciones b y eh, esta es de harper collins o sea que aquí también hemos tenido salto editorial que bueno también sería motivo de que álvaro nos comentara y nos dijera porque... está, eh, está el
0: mercado el mercado de fichajes sí, loco, eh, está siempre ahí son esas
3: cosillas que a nosotros nos gustan tocar de aquí y de allí que vamos esto es como la bolsa la bolsa sube la bolsa baja y nosotros estamos pendientes de estos movimientos porque Oye, nos dan vidilla nos dan vidilla si no nos, no nos cuentan,
2: pues podemos suponer nosotros cosas y hablar de nuestras suposiciones.
0: Claro. ¿Cuáles sí, son las
3: tuyas, si Eva? So sobre todo si Pablo las pilla, que hasta ahora no sé si será posible. <risa> no
1: sé yo, ¿eh? No sé yo. Yo no me las <risa> quiero
3: crear todavía.
0: <risa> bueno. Eh, bueno, pues yo creo que acaba este segundo ring, ahí dejamos las opiniones de Eva y de Pedro, vosotros oyentes podéis escribirnos, comentarnos en nuestras redes sociales, en iBox e y toca hacer una pausa porque nos vamos a la entrevista que realizamos a Zoilo, que vais a poder escuchar aquí. Media horita de entrevista, muy interesante, en la que hablamos tanto de la novela ganadora y del premio, como de otras cosas. La verdad que, como Zoilo ya es de la casa, ¿no? No hay... Ya lo tenemos continuamente también aquí en nuestro micrófono. Pues nada, que ahí para la entrevista estamos Yolanda, está Pedro y estoy yo, y vamos por la entrevista y volvemos más adelante para despedirnos.
1: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra
0: tripulación y ayudarnos en este largo viaje. Comentamos al principio del programa, hoy nos hacíamos eco del de premio de narrativas históricas de Edasa y nos llevamos la sorpresa, ya lo dijimos al comienzo, de que el ganador pues será un viejo conocido del certamen de novela histórica, un viejo conocido de los micrófonos del podcast y no es nada más y nada menos que José Zoilo, que lo hemos invitado a estar aquí con nosotros y para hacer una entrevista y hablar un poco sobre su novela. Hola Zoilo, ¿qué tal?
4: Hola a todos, pues nada, encantadísimo de estar aquí eh, con vosotros otra vez y más por, por lo que nos trae hoy el premio de Narrativas Históricas de Daza.
0: Bueno, lo primero de todo, eh, Zoilo, es felicitarte por haberte llevado ese premio. Eh, me imagino que, que te, bueno, pues será una gran alegría, ¿no? Sobre, bueno, aunque tú ya estás muy acostumbrado al tema de los premios.
4: <risa> sí, ayer, ayer había varios amigos que me decían que tenía que comprar una estantería nueva para irlos colocando, que ya se me iban llenando las anteriores, pero bueno, la verdad que para mí es un premio muy muy especial
0: Bueno, eh, te, tenemos que solicitar en breve una foto de, de dónde los estás acumulando, dónde los estás poniendo eso que tanto ha comentado incluso nuestro compañero Pedro, de que bueno, que, que, le, que se va a tener que comprar una vitrina yo no
4: sé si ya estás en camino de comprar la vitrina o no Voy a cambiar el despacho de sitio y todo para ponerles un lugar así donde se puedan ver bien. Ya Cuando, cuando lo haga, lo pondré en redes y pondré lo, los cinco juntos. Exacto. Bueno, porque además es verdad que ganaste
0: el premio Los Cerros de Úbeda, o sea que también cuentas con tu, con tu premio Los Cerros de Úbeda. Estamos ahí bien, presentes también. en esa vitrina. Oye, claro. y el premio es de Narrativas Históricas de Dasa a La Frontera de Piedra. O sea, nos llevas al siglo IV, a finales del siglo IV eh, después de Cristo, en lo que yo creo, eh, Zoilo, que es una época que tú manejas y controlas bastante bien, ¿no? No sé si te has sentido cómodo afrontando esta novela, el tiempo en el que transcurre.
4: Sí, yo, yo siempre había tenido como una pequeña pena, ¿no? Y era que después de, de trabajar con la trilogía de, de Atax, con las cenizas de Hispania, Siempre había querido ahondar todavía más en, en el pueblo de los alanos, ¿no? No ya dentro del imperio como Atax, sino que había pasado antes, ¿no? Cómo estas tribus se vieron forzadas a entrar en el imperio y cómo sería toda esa época, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, realmente dentro de las ideas que tenía, llegó el momento de, de lanzarme a e intentarlo. Es verdad que era una época que ya tenía mucha documentación avanzada, pero bueno, siempre es necesario volver a refrescar y encontrar, yo siempre digo, sé. Ese pequeño clic que te dice que hay una ficción, ¿no? Y la verdad que en este caso lo encontré, lo encontré muy rápido. Y por ello que me, que me lancé. Y la verdad que es una época que me gusta tanto, que disfruto tanto, que me lo pasé, me lo pasé en grande escribiendo
0: Bueno, eh, yo no sé si... De, aquí están también Yolanda y Pedro participando en esta entrevista de hoy. No sé si de entrada, aparte de felicitarlo, queréis eh, comentar y preguntarle algo así de, para, para arrancar
1: felicitarle, claro. Además es una alegría el que sea alguien tan cercano y que otro premio, no sé, es que vas como un tiro. O sea, es, que es una cosa, vas como un tiro. Vas a, como decía ayer, creo que fue Pedro, ¿no? Premio y medio por novela, una cosa así. Está muy bien. No, pero para la gente que te vaya a leer, cuéntanos, haznos así un, una breve reseñita de, de qué nos vamos a encontrar en el libro.
4: Mira, está. Esta novela tiene un protagonista aparte de todos los personajes y es la, la batalla de Adrianópolis, ¿no? Eh, eh, podríamos decir que, que la gran batalla que da inicio un poco a la decadencia de, del imperio, ¿no? Aunque tarda muchísimos años más en caer, pero es la que marca este, este destino ya descendente, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en esta novela es cómo los pueblos que vivían más allá del, del Limes, de la frontera de piedra, que es como la quería llamar, aunque no fuera un continuo de piedra, eh, encuentran el otro lado de, de la ribera del Danubio, ¿no? del Istro, que era el, el río de los romanos. Cómo estos pueblos nómadas de repente llegan a un mundo desconocido y no solo deben enfrentarse pues, militarmente a los romanos, sino también pues, todos los conflictos culturales y sociales que encuentran al otro lado. ¿no? Siempre hablamos de, del fin del imperio, pero claro, para estos pueblos era el inicio de, un, de una vida nueva, ¿no? una vida mejor muchas veces. Y desde mi punto de vista yo necesitaba eh, narrar, ficcionar algo que, que, bueno, que, que tratara de explicar cómo podían estos pueblos sentirse al llegar al mundo civilizado, por así llamarlo.
1: O casi eh, lo que pasa ahora, ¿no?
4: Sí, y encima, encima en Ucrania y, y Rumanía, que es una zona tristemente famosa ahora también, ¿no? Entonces, ayer lo estábamos viendo en la rueda de prensa, que hay circunstancias que se repiten, ¿no? A lo largo de, de los años. Yo siempre digo que, además, todo lo que tiene que ver con la ficción, al final, es un, un cúmulo de sentimientos. Es lo que, tras, lo que los personajes, y yo trato, que trasladen al lector, ¿no? Eh, todos podemos entender los personajes aunque sean del siglo IV, ¿no? Realmente al final sus anhelos los consiguen de otra manera, eh, porque menos mal que nosotros estamos en el 21, ¿no? Eh, pero claro, todos podemos entender ese esa, eh, esa afán por sobrevivir, esa necesidad de poder de algunos, esa necesidad de amar, ¿no? Y eso es lo que, lo que juega a favor de, de, del lector para comprender una época tan, tan complicada.
3: Oye, José, eh, no, creo que eres consciente de lo mucho que te apreciamos por UEDA y de lo mucho que nos alegramos de este premio, de todos los que consigas y de todo lo bueno que te pase. Eh, ha sido un placer tenerte por UEDA las veces que no has visitado. Espero que vuelvas pronto y que Esther también te acompañe. Bien, y yo también. También, y aunque, eh, también me gustaría contar y compartir con los oyentes lo, los difíciles comienzos que tuve yo contigo contigo en la presentación de Alta La ceniza de Hispania, me pasó una cosa que no me ha pasado nunca con otro autor. Es que perdí la novela Después de que me la dedicara, yo no sé qué pasó, que iba yo con mi mochila que suelo llevar en el certamen con todos los libros eh, eh, que voy comprando y llevando para firma y tal, y yo no sé qué hice en la librería, que me dejé el libro en algún sitio y desapareció. Pensaba que iba a volver a aparecer, pero hay alguien, no sé quién será, que tiene una novela por ahí de la ceniza de Hispania dedicada
0: a, a Pedro Pablo y que no, no, no la devolvió ni buscó quién era ese Pedro Pablo al que se le a la firma tu novela y una máquina de escribir, que también ha desaparecido.
3: Bueno, pues también, es que hay, también. Tenemos ahí una mano negra en el certamen que de vez en cuando estuvo Pero te, también tengo que decir que felizmente José tuvo el detalle que me repuso la novela, me la mandó de dedicar y dijo, vale, esta te la mando yo, pero la siguiente ya te la buscas tú por tu cuenta. Y, y, y tuve luego la suerte de, que, de, 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 de seguir leyendo la, la trilogía de, de, de Ata, el, el, el Alano, de seguir disfrutando con, con el nombre de Dios y con, y con los demás. Eh, quería preguntarte, ¿qué diferencia tú podrías subrayar que hay ahora mismo entre el, el autor de La frontera de piedra y ese escritor novel que afrontaba la trilogía de, la, de, de Ata sin saber muy bien hacia dónde iba? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú eh, dentro del mundo literario, dentro del mundo la que ahora mismo, a, a cómo empezaste? ¿Qué diferencias puedes, puedes decir en cuanto a tu forma de afrontar la novela y a resultado final?
4: Eh, yo lo, lo primero que yo, vamos, todos saben que Uweda es mi casa, mi casa literaria, que fue el primer certamen al que fui y que siempre que pueda estaré por allí y si puedo llevar a estar mejor todavía, vamos a ver si, si cuadra. Eh, a ver, es verdad que ha habido una evolución. Ha habido una evolución eh, de primeras. Yo, eh, como buenamente pude, hice hice la trilogía de un tirón. Eh, me, me encontraba muy muy cómodo con la primera persona porque era lo que a mí más me gustaba leer, ¿no? Y eh, esta fue la forma narrativa que, que que decidí aplicar. Con el paso del tiempo me doy cuenta que la tercera persona también es muy interesante, que da muchísimo más juego, ¿no? Eh, escribo mucho más rápido también Porque antes escribía rápido Pero ahora escribo mucho más rápido Y aprovecho mucho mejor el tiempo ¿no? Y yo tenía claro al principio Que yo lo que, lo que no quería Era repetir patrones de una novela Lo siguiente ¿vale? eh, Y entonces creo Que con el paso de las novelas Lo, lo he llegado a conseguir he logrado, a, he logrado sacar personajes diferentes Actitudes diferentes Aparte, aparte de escenarios diferentes ¿no? Que eso lo buscamos todos pero siempre he tratado eso, de, de diversificar sobre todo la, la, la psicología humana también de los personajes que tenemos, ¿no? Y bueno, La, la Frontera de piedra fue un reto, fue un reto porque es otra novela coral eh, con muchos personajes, personajes eh, del lado romano, personajes del lado eh, del Barbaricum, ¿no? Como decían, Alanos, Godos, eh, y entonces pues ponerlos a todos en, en un mismo tapete eh, mostrar, bueno, todas las diferencias entre unos y otros, y, y, y sobre todo desde mi punto de vista que al final seamos capaces de comprenderlos a todos, creo que eso en mi primera novela no lo hubiera conseguido porque yo estaba muy sesgado a un único, a un único personaje, ¿no? Y bueno, pero eso es la, la experiencia que, que va dando él, el, el poder escribir bueno, no, ya no día a día, porque ya no escribo día a día, pero los ratitos que puedo, pues bueno, ya, ya se aprovecha mucho mejor
0: bueno, lo, los ratitos que puedes dentro de esa explosión de jornadas de novela histórica que se está También, viviendo que no en, efectivamente <risas> en las islas, ¿no? Hablábamos justamente antes de, de, de empezar a grabar, eh, los previos a, a arrancar la entrevista, eso de que parece que, que en las islas se está viviendo como un boom, ¿no? Muy fuerte eh, de la novela histórica. Nosotros incluso, yo creo que hemos hablado, Pedro, Yolanda, que... También es gracias a, pues, al efecto que estás teniendo tú ¿no? y, eh, y a los éxitos que estás consiguiendo, que quizás hace que, pues eso, que desde los ayuntamientos, incluso eh, los propios medios de las islas, ¿no? Le estén prestando más atención a, a, al género, pero bueno, vamos a decir que vienes de eh, organizar unas jornadas estos días, estos días atrás, y no sé cómo, cómo, cómo está pegando ¿no? la novela histórica. ¿Tú <risa> crees que tienes algo que ver en todo lo que está sucediendo allí?
4: A ver, yo, yo la verdad que estoy encantado. Yo hace años hubiera, hubiera firmado donde fuera a tener unas jornadas de novela histórica aquí en mi tierra, ¿no? Porque eh, yo creo que siempre ha sido necesario después de, de descubriros a vosotros, decía, mmm, yo no me puedo creer que la gente aquí no disfrute de, de los autores y que disfrute de la pasión de la novela histórica como se disfruta, por ejemplo, en Ubeda o en otros lados, ¿no? Eh, pero es verdad que yo creo que no, no había llegado el momento, ¿no? Yo acababa de empezar a escribir. Y no había llegado todavía ese momento, no estaba madura la idea, ni la gente estaba todavía muy, muy por la labor, ¿no? Pero es verdad que de hace un año y medio para acá, pues eh, ojalá tenga ya lo que ver. Eh, puede que sí, puede que sí, porque es verdad que, que ya mucha gente eh, Por ahí estás, conoce,
0: ¿no? En las fotos apareces. Mucha ser... gente me
4: conoce, mucha gente me busca, eh, mucha gente empieza a, a interesarse por la novela histórica. Eh, y empiezan a ver también lo que ocurre en otros lugares ¿no? Y, y entonces la verdad que bueno, que llevamos un año y medio tremendo, hemos tenido tres certámenes diferentes eh, uno en La Laguna en, en mi casa, otro en Tacoronte que es donde trabajo y otro en, en La Rotava que fue eh, pues la semana pasada ¿no? y la verdad que para mí son fantásticos, da mucho trabajo como ustedes saben, pero son fantásticos porque puedes reunir a compañeros eh, quienes vienen se dan cuenta de que los lectores son personas totalmente normales, eh, muchos divertidos también, y también cómo trabajamos, ¿no? Y, y bueno, yo espero, espero que dure mucho, espero que dure mucho, y creo que, que en alguna isla por ahí también creo que hay algún movimiento, y entonces igual se va a expandir un poco, vamos a ver. Bueno, yo, yo tengo sí, que... eso que... está muy bien,
3: José, pero a nosotros no nos invitan, ¿eh?
4: Que tengo, ver, tengo, tengo que montar...
3: lo repetimos aquí a ti para que tengas constancia? <risa> de nuestra queja de que como medio especializado no nos invitan ni a la huerta de la esquina a ningún sitio ¿eh? tengo, tengo que montar
4: más
0: para poder traer a todo el mundo <risa> bueno, bueno, hay que decir que nuestro compañero David Yahweh sí que estuvo en, en una de estas jornadas que ha dicho eh, Zoilo y por lo tanto vamos a decir que de alguna manera el podcast ha estado presente en, en las islas
3: escasamente es bueno <risa>
0: Pedro quiere que lo inviten a él, ¿no quiere que lo inviten? A apuntado, a él. apuntado queda. Bueno, eh, Zoilo, oye, la novela es una novela, entendemos, autoconclusiva, ¿no? O sea, empieza y termina. O vamos a tener la sensación, y recuerdo cuando estuvimos hablando de los de mano en, en un programa anterior, ¿no? De cómo que, que, que podía, se podía seguir tirando, ¿no? O sea, que, que, que podía... Hombre, no te vamos a decir que nos cuentes el final, evidentemente, para no desvelar <risa> nada, pero no sé, eh, ¿es, digamos, autoconclusiva o, o podría tener visos de continuidad, a ti que tú ya has hecho una trilogía?
4: Sí, no, a ver, eh, yo tenía la idea, y así va, va a ser, de continuar, ¿vale? Yo quería reflejar no solo la batalla de Adrianópolis, sino algún hecho más, ¿no? Y entonces, bueno, la, la novela acaba, pero lógicamente pues hay un, una puerta a, a continuar, por lo menos con otra novela más.
0: Claro, y, y una puerta, y, y te tenemos que preguntar obligatoriamente, Zoilo, entendemos que, que a partir de que has ganado este premio de novela histórica eh, con Edasa, eh, ¿se convierte Edasa en, en, en tu casa, en tu editorial? Sin duda, clara, claramente, claramente. Vale, no lo digo por eso, porque te habíamos conocido desde el principio eh, con tu trilogía de Atax y luego con, con Lord de Mano también eh, en ediciones en ediciones B, entonces pasas a Edasa y quiere decir que vamos a seguir disfrutando contigo en Edasa, ¿correcto?
4: Sí señor, exacto. Sí, señor. He, llegado, he llegado a la casa, que yo lo decía ayer, donde aprendí a amar la novela histórica porque todas las primeras novelas de novela histórica que leí eran de Edasa y eso a mí siempre me, me ha marcado.
0: Oye, y este sentimiento de, de... Porque ha habido una concurrencia, o sea, ha habido mucha participación en el premio, ¿no? Creo que el dato que se daba eran de 339 obras, ¿no? Aproximadamente sí. las, que, las que habían participado. Oye, ¿cómo, cómo se siente uno, no? Es decir, oye, porque entiendo que la competencia no ha sido fácil, ha sido, ha sido, habrá sido dura. No sé si eh, eh, la propia Penélope o, o miembros del, del jurado de del Premio de novela Histórica de Dasa. Eh, te han dicho si, si ha estado la cosa discutida o no ha estado discutida, o, o, o tu novela ya despuntó desde el principio. ¿Hay algo, sí, claro, ¿Se ha hablado sí. algo más allá? Porque como no hemos estado en la rueda de prensa, a lo mejor esto sí se habló en la rueda de prensa, pero nosotros no, no estábamos ahí.
4: Ayer, ayer en la rueda de prensa, eh, dijeron algo que me hizo mucha ilusión, claro, eh, y era que el primer año que tienen tan claro quién es el ganador y que fue de, de manera unánime, que dentro de los finalistas no tuvieron, no tuvieron ninguna duda, ¿no? Y la verdad que, que eso a mí me llegó, me llegó al alma. Eh, además, yo generalmente siempre cuando lanzo una novela siempre, siempre estoy muy nervioso, da igual que sea la sexta ya, siempre lo estoy. Entonces, pues bueno, escuchar eso a la rueda de prensa pues, fue fantástico. Es que durante el proceso pues no sabes nada, porque tú presentas la novela y hasta que llega el fallo del jurado no sabes en qué, en qué posición estás, ¿no? Y bueno, eso fue el día 21 de febrero y ese día fue cuando, cuando ella supe que, que la novela había ganado y a partir de ahí pues a correr porque el 30 de marzo tenía que estar la, la novela lista para estar en librería. Claro, decía
0: eh, el jurado, no dice en su acta, dice la que la novela está escrita con rigor histórico, histórico destacan en ella los personajes que son diversos y ricos, el tono épico, los excelentes diálogos y el conseguir arrastrar al género histórico bélico lo más profundo, lo más profundo, sentimientos humanos. O sea, eh, José, ¿esta novela está ya disponible? O sea, si nuestros oyentes no están escuchando, ¿se puede adquirir ya o tiene una fecha de salida?
4: No, no, salió ayer mismo, eh, justo a la hora de la rueda de prensa, eh, salió ya en todas las librerías, incluso en Tenerife, que siempre llega un poquito más tarde, ya está disponible también.
0: Vale, eso es importante decirlo, ¿no? Que, que, que ya se puede comprar, que ya se puede adquirir la novela, que no hay por qué esperar y que, bueno, esperamos pronto, desde luego aquí en el podcast, verla, leerla comentarla, que pase por ese ring, que, que, que en principio ese ring no, no, no te ha ido a ti nunca mal, Zoilo. No hemos no te ha funcionado mal. Vamos a ver qué pasa ¿no? con, este, con este viaje al siglo, al siglo IV. Eh, entendemos también que probablemente estés trabajando ya en tu próximo proyecto. No nos va a contar nada, ya lo sabemos aquí, pero bueno, que, que sí que estarás trabajando, ¿no? Y con tu cadencia de. De, de escritor, entendemos que para
4: 2025 normalmente volverás eh, claro yo sigo trabajando siempre, siempre no, no paro, yo siempre digo que bueno, a veces escribo novelas que luego no llegan a nada porque yo cuando las termino hago un poco de de, retrospe de retrospección y digo ¿está bien o no está bien? ¿No? Hay, hay igual alguna novela que no me ha llamado y la ha dejado siempre en un cajón ¿no? no es el caso de las seis publicadas entonces bueno, es verdad que a veces hay fallos que no termina sacando pero yo creo que ahora está muy bien encaminada entonces hombre, si es 2025 genial ya veremos pero sí, pero si sí, sí es 2024 también pero, pero sí, sí, sí seguiremos, seguiremos.
0: oye, eh a ver, no es bueno perdonar. No sé si Yolanda o Pedro tienen alguna pregunta que lanzar. Que no, no, sigue, sigue. Luego, luego le
1: pregunto. Tú sigue.
0: Bueno, eh, entiendo además, eh, aunque prácticamente porque hay que decir que esta entrevista la estamos haciendo ni siquiera 24 horas después de que, de que se haya conocido y haya recibido el premio, eh, me imagino que habrás recibido un aluvión de felicitaciones eh, públicas, ya sea por redes sociales, por, por privado. O sea, eh, es un poco abrumador eso, ¿no? De, de empezar a recibir, entiendo, felicitaciones en tu caso y que no te haya dado tiempo a contestarlas.
4: Pues en ese, en ese caso estoy, justamente. La verdad que ha sido tremendo. La verdad que el día de ayer fue fantástico, emocionante, intenso, muy intenso. Eh, yo me fui el miércoles a Barcelona para recoger el premio el jueves por la mañana y el mismo jueves por la tarde me, me regresé para Tenerife, ¿no? Eh, cuando llegué al aeropuerto empecé a contestar los primeros WhatsApp. Eh, porque no había podido eh, no me dio tiempo en el aeropuerto llegué a casa y, y todavía seguía sin poderes más esta mañana estaba terminando y bueno eh, me queda ni las redes sociales he podido mirar pero la verdad que es muy emocionante ver además toda la gente que te quiere, todos los lectores que te quieren que se de ti, los compañeros que es algo importantísimo y siempre digo que dentro del mundo de la novela histórica hay tan buena gente que, que yo cuando empecé no me lo podía imaginar ¿no? Entonces, pues la verdad que, que te llega, te llega al corazón. Es una pena, me gustaría poder responder mucho más rápido a todo el mundo, pero bueno, yo creo que en los próximos días podré cumplir y, y agradecérselos a todos como, como se merecen.
3: Hay, hay uno que saliera también especialmente, que es nuestro amigo Daniel Fernández de Lee que encima uh -huh. se atribuye eh, todo el mérito de los premios tuyos porque dice que es porque te hace fotos con él. Las fotos, las fotos. Es total imán que tiene, la foto, la tiene, eh, el, sí. el que se hace fotos con Daniel Fernández de Lee eh, termina publicando novelas y se las premia. La o sea, que aquellos novelas que vengan a, a, a Ubeda que lo busquen a Daniel y que se hagan fotos
4: con él, que parece que es como <ríe> el, el gato negro de la lotería, que, <ríe> que trae la suerte. Dice que va a empezar a cobrar por la foto y me parece bien. ha <risa> funcionado perfectamente por lo que veo, ¿no? Yo soy el ejemplo, ¿eh? Cuando quiera vender el tema de la foto, me puedo poner a mí como ejemplo. Bueno, pues. Eh,
1: una, una cuestión, a ver, una. Eh, yo os imagino que a lo mejor te lo han preguntado más, ¿no? Pero tú, tu experiencia, autor Nobel, empieza a ganar premios en todas partes. ¿Cuántos autores te preguntan cuál es tu secreto? <risa>
4: Pues muchos, muchos, la verdad, a ver, porque la verdad, yo reconozco que, que no es algo muy habitual, o sea, eh, yo desde luego cuando empecé a escribir no me lo podía plantear, cuando empecé a publicar tampoco me lo podía plantear, ¿no? Eh, es verdad que eh, no es premio y medio por novela, pero sí es verdad que 2020, 2021, 2022 y 2023 han sido cuatro premios seguidos, ¿no? Y es verdad que eso para mí ha sido que no, no me lo podía esperar, ¿no? Bueno, muchos muchos compañeros me dicen que les dé alguno para ellos. <risa> bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pero la verdad que mmm, es algo que te digo, como no me lo podía esperar, es algo que la verdad que estoy disfrutando muchísimo y estoy tratando de asimilarlo también, porque es algo que a mí yo eh, de, como de primeras no me lo esperaba, pues la verdad que me cuesta mucho, pero la verdad que es una sensación maravillosa. Yo siempre digo, el problema es cuando no ganar un premio me va a sentar mal, Digo, pero es que lo normal no es ganar premios, ¿no?
1: Sí, bueno. <risa> bueno,
4: pues eh, Zoilo,
0: yo creo que, que aunque no hemos tenido, ya digo, no, no, necesitamos dedicarle tiempo a la novela, ¿no? Profundizar en ella. Hemos visto además que por lo menos en, en el dossier que nos ha hecho llegar Edasa, ¿no? Pues eh, se, se destaca mucho el tema de que... Eso, el, el principio del fin ¿no? del Imperio Romano eh, se pone la letra mayúscula en, en la batalla de Adrianápolis. Eh, bueno vamos eh, se utiliza el término histórico bélico o sea quiere decir que nos vas a nos vas a dar mucha guerra no en, hay mucha sí, eh, claro pero me, me, sor, me ha sorprendido ¿no? el, el utilizar el, el tema histórico bélico porque me ha sabido como que va a haber mucha guerra o sea más de la que estamos acostumbrados
4: eh, sí, hay, hay más guerra que, que en mis novelas anteriores. Eh, sí. Son unos años complicadísimos y realmente toda la acción incluye, claro, incluye la, las, grandes, las grandes migraciones de pueblos hacia el interior de, del imperio. Y esto eh, en esa época conllevaba conflictos armados constantes, ¿no? Y es verdad, me ha salido una novela con, con más guerra pero también con, con muchísima, muchísimo sentimiento, porque al final... Claro, yo te iba estamos... a decir,
0: amor, amor, amor habrá también, ¿no?
4: Hay amor, hay amor, <risa> <risa> hay de todo, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que es una época donde apenas hay respiro. Estamos hablando de que en el año 375 cruzan los godos por primera vez al, al imperio, 376, y a partir de ahí entramos en una serie de, de años tremendos donde, donde se producen auténticas locuras dentro de, de las provincias del Imperio, ¿no? al, al norte de Constantinopla. Y entonces, pues eso también queda, queda reflejado en la novela, claro.
0: No, pues eh, yo creo que con, con esta entrevista hemos he hecho que nuestros oyentes se animen a, a, a ir primero a su librería más cercana a comprar la frontera de piedra y por supuesto a empezar a disfrutar de esta nueva aventura, de este nuevo personaje que ha acuñado eh, Zoilo para, para todos nosotros y, y que esperamos eso que ya mismo, ¿verdad? Pedro, y Yolanda estaremos comentándola aquí en el podcast sí, para, para bien o para mal de Zoilo eh, no sabemos lo que pasará pero la comentaremos y, y, y nada, desde luego felicitarte, muy contentos porque sí sí es cierto es que cuando gana alguien eh, que, con el que tenemos eh, una maravillosa relación, que conocemos, oye, es casi como que, que, que nos dieran un premio a todos. Yo me siento así un poco, Yolanda, Pedro, de que, sí. de que la rosito. alegría es una alegría compartida. Sí, además el premio de verdad. DASA
3: siempre está subrayado en el calendario para nosotros, por el cariño que tenemos de DASA, si este año se junta encima que
0: se lo lleva a Zoilo,
3: pues es que miel sobre hojuelas nos alegramos doblemente.
0: Eh, ¿Alguna cosa que quieras recalcar, Zoilo, que pienses tú que, 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 que nos ha faltado comentar aquí en la entrevista?
4: Mm, bueno, el, el guante que acaba de, de lanzar Pedro Pablo, vamos, o sabes que yo, que yo encantadísimo, encantadísimo, la verdad. Y para mí, bueno, para mí también poder hablar con vosotros es eh, siempre pues, eh, motivo de, de, de alegría, ¿no? Es que como mi familia, la verdad es que creo que en pocas entrevistas me encuentro más más cómodo, ¿no? Y hoy me hacía mucha ilusión, la verdad, y más por la sorpresa, ¿no? Que no se sabía quién, quién era el ganador. Eh, no, la y, verdad. Y, es que... y, y soy lo. Y hay
0: que decir que hemos intentado de diferentes maneras. Eh, corromper a, a, a Penélope y a, a Edasa inclusive no ¿eh? eh, no
1: hemos da.
0: hemos utilizado eh, preguntas a, trampa a, 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 en y, 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 <ríe> y, 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 y
4: trampas rastreras pero no había manera ¿no? No,
0: no,
3: no, no hemos... ¿No
4: todo, todo muy bien sellado todo muy bien sellado sí,
0: sí. bueno habrá sido difícil hasta para ti no porque desde el 21 que desde el 21 de febrero que lo sabes en, en el camino eso este fin de semana pasado
4: has tenido ha estado rodeado de compañeros no ¿no? del género. Ha, ha, y, ha sido muy complicado, ha sido muy complicado, han sido unos 40 días tremendamente complicados, la verdad, porque, claro, todo el mundo, ya, mi, mi anterior novela era de octubre del 21, entonces, claro, todo el mundo diciendo, a ti te va tocando ya, porque ya estamos en 2023, que has hecho que no has sacado nada. Que no adelantas nada, que no has puesto nada en Claro, Twitter, no has puesto que... nada, no sabemos nada, no nos digo, ¿esto ¿qué es o sea, cosas, La verdad es que por eso, eso echábamos
0: quinielas, por eso echábamos quinielas sí. nosotros, diciendo, soy no ha dicho todavía nada, no sabemos nada. Oye, y, oye, una cosa, la, la, la portada, la portada Genial. espectacular. Un portada. Me, me, no, no estoy seguro, no, pero me imagino que habrá sido Calderón Estudios. Entiendo a lo sí. mejor el que ha hecho la la portada. Sí, 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 sí. Y me apareció una, una gran portada, ¿eh? Cuando, cuando la vi así abriendo el, la información, dije, ostras, me, me gusta, me gusta, ¿no? Me parece que transmite un poco, o sea, esa épica, ¿no? Esa, esa frontera, ¿no? Esa frontera de piedra, ¿cómo se llama? La y
4: verdad pues... que una, una portada tremenda. Eh, eh, quiero recalcar también lo bien que hemos trabajado en estos 40 días con Penélope, la verdad que es una maravilla. Eh, la portada... Teníamos la idea, pero la verdad que la, la propuesta de, del diseñador nos encantó. Eh, luego el detalle de, del legionario Tardo Romano, a mí esas cosas me llegan al corazón, lo reconozco.
0: Sí, y, y, y nosotros <risa> lo agradecemos, lo agradecemos que no haya aparecido ahí un legionario con su lórica sementata y su...
4: <risa> exacto, exacto, a mí esos detalles me, me encantan y la verdad que creo que que todos hemos hecho un trabajo fantástico y, y solo espero que que bueno que quienes lo lean lo disfruten y que en el rim vaya todo bien, ya me avisarán
0: Bueno, pues, oye, eh, para ver que Pedro quiere intervenir
3: Eso no te lo podemos garantizar, pero bueno viendo los antecedentes creo que nos aplicará mucho la sangre
4: bueno, <risa> La de pues la eso... batalla solo <risa> Ahí hay, ahí hay bastante,
0: con esa, con esa lo podemos dejar Bueno, Zoilo, darte las gracias, que disfrutes del premio eh, seguiremos teniéndote próximamente en nuestros micrófonos y nosotros pues nos vemos obligados a continuar con el programa pero no sin antes, pues a eso, darte la gracia un fuerte abrazo que llega allí hasta las islas y que bueno que nuestros oyentes ya están tardando en, en comprar la novela y en, y en leerla y empezar a mandarte porque además tú eres muy de responder en, en redes sociales no eres, eres muy, interactúas mucho con con, con tus seguidores, pues en que te manden también las opiniones, ¿no? Y cómo lo están pasando con su lectura.
4: Pues sí, pues muchísimas gracias a, a vosotros, la verdad. Y siempre es estar como, como en casa. Así que nada, deseando, deseando seguir otra vez.
0: Pues una pequeña pausa y volvemos enseguida. después de la interesante entrevista y divertida entrevista con, con José Zoilo, al que le mandamos, por supuesto, de nuevo todo el cariño y del mundo desde, desde el podcast del certamen. del certamen Toca despedirnos, toca desearos, oyentes, que tengáis una estupenda Semana Santa, que disfrutéis, aquellos que queráis podéis volver a ver, porque yo no he mirado la programación, pero seguro que Benur va a caer en, en televisión. Mm -hmm. Cuobadis también estará por ahí, Ay, Rey sí, de Reyes, Rey de Reyes, o sea, hay ciertas películas, deberíamos hacer un especial del certamen comentando estas películas, ¿no? Habiendo con, con perspectiva después de muchísimo tiempo. Y bueno, yo como siempre me toca eh, despedirme de este gran equipo. Yolanda, Eva, Pedro, gracias por ese, vamos a decir, madrugón, ¿no? Para poder grabar y estar puntuales a nuestra cita con nuestros oyentes. Eh, pues eso, muchas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa antes de que hagamos la despedida final. Pues que ya Muy
3: hemos repartido las novelas del siguiente programa y aquí no bajamos el nivel. ¿eh? Vienen dos pedazos de RIM para el siguiente programa que yo ya estoy deseando eh, meterle mano a... a, a fíjate cada dos. Lo mismo que otra cuidado, vez doblete. Lo, cuidado con lo de me meter meter mano, mano, otra vez doblete.
0: Bueno, me pues mano literaria, no. siempre literaria, siempre. Siempre, bueno, siempre. Pues nosotros eso, nos despedimos, que paséis una buena semana santa y nos vemos aproximadamente en 15 días. Hasta luego.
3: ¡Nos vamos! Ahora que se está despertando el director nos
0: tenemos que ir. ¡Adiós! <risa>